0: Capítulo 4. El valor del sufrimiento. En los meses finales de 1944, después de casi una década de guerra, Japón sufría un revés. Su economía pataleaba, su milicia se hallaba esparcida a través de media Asia y los territorios que había ganado en el Pacífico estaban cayendo como piezas de dominó bajo las fuerzas estadounidenses. La derrota parecía inevitable. El 26 de diciembre de 1944, el teniente segundo Hiro Onoda, del ejército imperial japonés, fue enviado a la pequeña isla de Luban, en las Filipinas. Sus órdenes consistían en retrasar el avance de Estados Unidos tanto como fuera posible. Enfrentarlos, luchar a cualquier costo y jamás rendirse. Él y su comandante sabían que, en esencia, era una misión suicida. En febrero de 1945, los estadounidenses alcanzaron Lupan y tomaron la isla con una fuerza abrumadora. En cuestión de días, la mayoría de los soldados japoneses se había rendido o había caído, pero Onoda y tres de sus hombres lograron esconderse en la jungla. Desde ahí, iniciaron una guerra de guerrillas en contra del ejército norteamericano y la población local. Atacaron líneas de abastecimiento, dispararon contra soldados perdidos e interfirieron las acciones de sus adversarios con cualquier manera que encontraban. Ese agosto, medio año después, Estados Unidos lanzó dos bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Japón se rindió y la guerra más letal en la historia llegó a su dramática conclusión. Sin embargo, miles de soldados japoneses seguían dispersos entre las islas del Pacífico, y muchos, como Onoda, seguían escondidos en la jungla, sin saber que la guerra había terminado. Estos últimos retenes continuaban peleando y saqueando como antes, lo cual representó un verdadero problema para la reconstrucción de Asia Oriental después del conflicto. Los gobiernos coincidieron en que algo debía hacerse. El ejército estadounidense, en conjunto con el gobierno japonés, dejó caer miles de folletos en toda la región del Pacífico, anunciando que la guerra había terminado y que era tiempo de irse a casa, para todos. Onoda y sus hombres, como muchos otros, encontraron y leyeron dichos volantes, pero a diferencia de los demás, Onoda consideró que eran falsos, una trampa maquillada por las fuerzas enemigas para desenmascarar a los guerrilleros. El militar japonés quemó los folletos, y él y sus hombres se mantuvieron escondidos, continuando la lucha. Así pasaron cinco años. Los volantes dejaron de ser distribuidos y la mayoría de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos hacía tiempo que regresaron a casa. La población local en Lubán intentaba retornar a sus vidas y actividades normales como la pesca y la agricultura. Sin embargo, Hiroo Onoda y sus secuaces aún permanecían ahí, disparándoles a los granjeros, quemando sus cosechas, robando su ganado y asesinando a los locales que se aventuraban en lo profundo de la selva. Entonces, el gobierno filipino imprimió nuevos folletos y los distribuyó por aquella zona selvática. «Salgan. La guerra terminó. Ustedes perdieron», decían. Pero dichos volantes también fueron ignorados. En 1952, el gobierno japonés hizo un último esfuerzo para localizar a los últimos soldados que permanecían escondidos en el Pacífico. Esta ocasión, cartas y fotografías de las familias de los combatientes desaparecidos se lanzaron desde el aire, junto con una nota personal del propio emperador. Una vez más, Onoda se rehusó a creer que la información era veraz. De nuevo consideró que el envío era un truco de los estadounidenses. Y por enésima ocasión, él y sus hombres se mantuvieron en posición de combate y continuaron luchando. Así pasaron más años y los pobladores filipinos, hartos de ser aterrorizados, finalmente se armaron y comenzaron a contraatacar. Ya en 1959, uno de los compañeros de Onoda se había rendido y otro más había muerto. Entonces, una década después, el último camarada de Onoda, un hombre llamado Kozuka, fue asesinado por la policía local, durante una balacera, tras quemar campos de arroz. Él aún seguía en guerra con la población local, un cuarto de siglo después del final de la Segunda Guerra Mundial. Onoda, habiendo pasado ya más de la mitad de su vida en la selva de Luban, se quedó solo. En 1972, la noticia de la muerte de Kozuka llegó a Japón en donde causó revuelo. Los japoneses pensaban que los últimos soldados habían regresado a casa desde hacía años. Los medios de comunicación nipones empezaron a preguntarse. Si Kozuka permaneció en Lupan hasta 1972, entonces quizás el mismo Noda, el último reducto de la Segunda Guerra Mundial, también podría seguir vivo. Ese año, los gobiernos de Japón y Filipinas enviaron equipos de búsqueda para encontrar al enigmático Teniente segundo, ahora convertido en mito, en héroe y en fantasma no hallaron nada. Conforme transcurrieron los meses, la historia del Teniente Onoda se convirtió en algo similar a una leyenda urbana en Japón. El héroe de guerra que parecía demasiado loco como para haber existido. Muchos lo romantizaron. Otros lo criticaron. Algunos más pensaron que su historia solo se trataba de un cuento de hadas, inventado por quienes aún deseaban creer en un Japón que había desaparecido mucho tiempo atrás. Fue alrededor de esa época cuando un joven llamado Norio Suzuki escuchó por primera vez de Onoda. Suzuki era un aventurero, un explorador y también un poco hippie. Nacido después del término de la guerra, abandonó la escuela y pasó cuatro años pidiendo aventones para viajar a través de Asia, Medio Oriente y África. Dormía en bancas de parque, en coches de extraños, celdas de prisión y bajo las estrellas. Ofrecía su trabajo en los ranchos a cambio de comida y donaba sangre para pagar su estancia en los lugares donde se quedaba. Era un espíritu libre y, quizás, estaba un poco loco. En 1972, Suzuki necesitaba otra aventura. Había regresado a Japón después de sus viajes y en su país encontró asfixiantes sus estrictas normas culturales y su jerarquía social. Odiaba la escuela. No podía mantener un trabajo quería estar de vuelta en la aventura, a su propio paso. Para Suzuki, la leyenda de Hiro Onoda le llegó como una respuesta a sus inquietudes. Significaba una aventura nueva e importante y le atraía perseguirla. Suzuki creía que él sería el que finalmente hallaría a Onoda. Seguro, muchos equipos de búsqueda, promovidos por los gobiernos de Japón, Filipinas y Estados Unidos, habían fracasado en ese objetivo. Las autoridades policiales del lugar habían barrido la jungla por casi 30 años sin suerte, miles de folletos no consiguieron nada, pero, ¿qué carajos? Este vago, desertor y hippie sería quien lo encontrara. Desarmado, sin entrenamiento para cualquier forma de reconocimiento o táctica de guerra, o para la lucha armada, Suzuki viajó a Lupan y comenzó a deambular solo por la jungla. ¿Su estrategia? Gritar muy fuerte el nombre de Onoda y decirle que el emperador estaba preocupado por él. Lo halló en cuatro días. Suzuki permaneció en la selva con Onoda durante una temporada. Para ese momento, el legendario teniente había estado solo más de un año, y luego de encontrarse con Suzuki, agradeció su compañía y manifestó su desesperación por saber qué había ocurrido en el mundo exterior, desde una perspectiva japonesa en la que podía confiar. Los dos hombres se convirtieron en algo parecido a ser amigos. Suzuki le preguntó a Onoda por qué había decidido quedarse y continuar la guerra. El soldado lo explicó con sencillez. Recibió la orden de nunca rendirse, así que se mantuvo al pie del cañón. Durante casi 30 años simplemente permaneció siguiendo una orden. Entonces, Onoda le preguntó a Suzuki por qué un muchacho hippie como él decidió ir a buscarlo. Suzuki contestó que había dejado Japón en búsqueda de tres cosas. El teniente Onoda, un oso panda y el abominable hombre de las nieves, en ese orden. Ambos hombres habían convergido por las más curiosas circunstancias. Dos aventureros bien intencionados persiguiendo falsas visiones de la gloria, como un Don Quijote y un Sancho Panza de la vida real, reunidos en los húmedos resquicios de una selva filipina. Ambos imaginándose como héroes en su soledad, sin hacer nada. Para ese entonces, Onoga ya había dedicado la mayor parte de su vida a una guerra fantasma. Suzuki también daría la suya. Habiendo encontrado a Hiro Onoda y al oso panda, murió años después en el Himalaya, aún buscando al abominable hombre de las nieves. Los humanos a veces eligen dedicar grandes porciones de su vida a lo que parecieran causas destructivas o inútiles. En la superficie, dichas causas no tienen sentido. Es difícil imaginar cómo Onoda podía ser feliz en aquella isla durante esos 30 años, viviendo de insectos y roedores, durmiendo en la suciedad y asesinando civiles, década tras década o por qué Suzuki caminó hacia su propia muerte, sin dinero ni compañía, y sin otro propósito que el de perseguir un yeti imaginario. Sin embargo, en sus últimos años, Onoda dijo que no se arrepentía de nada. Él afirmaba que estaba orgulloso de sus decisiones y del tiempo que había pasado en Luban. Señalaba que había sido un honor dedicar gran parte de su vida al servicio de un imperio inexistente. De haber sobrevivido, Suzuki probablemente habría señalado algo similar que estaba haciendo exactamente lo que el destino le dictaba, que no se arrepentía de nada. Estos dos hombres escogieron cómo querían sufrir. Hiroo eligió sufrir por lealtad a un imperio muerto. Suzuki decidió sufrir por la aventura, independientemente de lo desaconsejable de sus actos. Para ambos, su sufrimiento significó algo. Cumplía una causa mayor. Justamente porque significaba algo, fueron capaces de soportarlo, o quizás, incluso, de disfrutarlo. Si el sufrimiento es inevitable, si nuestros problemas en la vida son ineludibles, entonces la pregunta que nos deberíamos plantear no es cómo dejo de sufrir, sino por qué estoy sufriendo, ¿con qué propósito? Hiro Onoda regresó a Japón en 1974 y ahí se convirtió en una celebridad. Lo llevaban de entrevistas de televisión a las de radio, los políticos ansiaban estrechar su mano, incluso publicó un libro y el gobierno le ofreció una gran suma de dinero. Pero lo que encontró al regresar a su patria lo horrorizó. Una cultura consumista, capitalista y superficial que había perdido todas las tradiciones de honor y sacrificio sobre las que su generación fue criada. Onoda trató de utilizar su súbita fama para restablecer los valores del viejo Japón, pero ya no comprendía a la nueva sociedad. Era visto más como una obra maestra que como un pensador cultural serio, un hombre japonés que emergió de una cápsula del tiempo para maravilla de todos, igual que una reliquia en un museo. Y en la ironía de las ironías, Onoda se deprimió más de lo que jamás había experimentado durante todos los años que vivió en la selva. Al menos en este sitio hostil su vida había valido algo, había significado algo. Esto hacía que su sufrimiento fuera soportable, incluso ligeramente deseable. Pero de vuelta en Japón, en lo que ahora consideraba él una nación vana, llena de hippies y mujeres libertinas vestidas al estilo occidental, se enfrentó a una verdad inevitable. Que su lucha no había valido para nada. El Japón por el que había vivido y combatido, ya no existía. El peso de esta comprensión lo atravesó como ninguna bala jamás pudo hacerlo. Porque su sufrimiento no había significado nada. De pronto se dio cuenta de la verdad. Había desperdiciado 30 años. Tanto le afectó a Onoda lo anterior, que recogió sus cosas y se mudó a Brasil, donde permaneció hasta su muerte. La cebolla de la autoconciencia a conciencia de uno mismo es como una cebolla. Posee múltiples capas y mientras más las peles, hay más probabilidades de que comiences a llorar en momentos inapropiados. Digamos que la primera capa de la cebolla de la autoconciencia es una simple comprensión de las propias emociones. En este momento me siento feliz. Esto me pone triste. Esto me da alegría. Por desgracia, existen muchas personas que son malísimas para ser conscientes de sí mismas en este, el nivel más básico. Lo sé porque soy una de ellas. Mi esposa y yo a veces mantenemos una divertida conversación que va más o menos así. Ella. ¿Te sucede algo malo? Yo. No, todo está bien. No ocurre nada. Ella. No, algo está mal. Cuéntame. Yo. Estoy bien, en serio. Ella. ¿Seguro? Pareces irritado. Yo riéndome nerviosamente. ¿En serio? No, estoy bien. En serio. Treinta minutos después. Yo. Y por eso estoy tan encabronado. Él simplemente actúa como si yo no existiera la mitad del tiempo. Todos tenemos puntos ciegos emocionales. A menudo tienen que ver con las emociones que nos enseñaron que eran inapropiadas cuando estábamos creciendo. Lleva años de práctica y esfuerzo volverse bueno para identificar esos puntos ciegos en nosotros mismos y luego expresar las emociones involucradas de manera apropiada. Pero esta tarea es muy importante y bien vale la pena el esfuerzo. La segunda capa de la cebolla de la autoconciencia es la habilidad de preguntar por qué sentimos ciertas emociones. Estas preguntas del por qué son difíciles y por lo general lleva meses o incluso años contestarlas con precisión y de manera consistente. Muchas personas requieren acudir a algún tipo de terapia solo para escuchar esas cuestiones por primera vez. Dichas preguntas son importantes porque iluminan lo que consideramos éxito o fracaso. ¿Te sientes molesto? ¿Será porque fallaste en lograr alguna meta? ¿Por qué te sientes letárgico y sin inspiración? ¿Será porque no crees estar suficientemente realizado? Este nivel de cuestionamiento nos ayuda a entender la causa raíz de las emociones que nos abruman. Una vez que entendemos ese origen, idealmente podemos hacer algo para cambiarlo. Pero aquí va otra capa de la cebolla de la autoconciencia, aún más profunda. Y esa está llena de muchas lágrimas. La tercera capa son nuestros valores personales. ¿Por qué considero esto un éxito barra fracaso? ¿Cómo estoy eligiendo evaluarme a mí mismo? ¿Bajo qué estándar me juzgo a mí y a quienes me rodean? Este nivel, que requiere constante cuestionamiento y esfuerzo, es muy difícil de alcanzar. Pero es el más importante, porque nuestros valores determinan la naturaleza de nuestros problemas y la naturaleza de nuestros problemas determina la calidad de nuestras vidas. Los valores determinan todo lo que somos y hacemos. Si lo que valoramos es poco útil, si lo que consideramos un éxito barra fracaso es elegido con mediocridad, entonces todo lo que esté basado en esos valores los pensamientos, las emociones, los sentimientos del día a día estará fuera de control. Todo lo que pensamos y sentimos sobre una situación, se reduce a qué tan valiosa la percibimos. La mayoría de las personas son malísimas para contestar con precisión estas preguntas de por qué y esto les impide alcanzar un conocimiento más profundo sobre sus propios valores. Cierto, dirán que valoran la honestidad y a un amigo verdadero, pero luego dan la vuelta y mienten sobre uno a sus espaldas para sentirse mejor con sí mismos. Pero cuando se preguntan por qué se sienten solos, tienden a encontrar formas de culpar a otros todos los demás son malos o nadie es tan colo inteligente como para comprenderlos, y así continúan evadiendo su problema en lugar de esforzarse por resolverlo. Para mucha gente, esto significa la conciencia de sí misma. Sin embargo, si fueran capaces de mirar con más profundidad sus valores subyacentes, verían que su análisis original se basaba en evadir la responsabilidad de su propio problema, más que identificar con precisión ese mismo problema. Notarán que sus decisiones estaban basadas en perseguir un bienestar efímero, no en generar verdadera felicidad. Muchos gurús de la autoayuda también ignoran este nivel, más profundo, de la autoconciencia. Seleccionan gente que se siente miserable porque quiere ser millonaria y luego le dan toda clase de consejos sobre cómo hacer más dinero, ignorando todo ese tiempo las preguntas importantes acerca de los valores de dichas personas. Para empezar, ¿por qué sientes esta gran necesidad de ser millonario? ¿Cómo pretenden medir su nivel de éxito barra fracaso? ¿No será, acaso, que algún valor en particular es el origen de su infelicidad y no el hecho de que aún no están conduciendo un Bentley? Muchos consejos que rondan allá afuera operan en un nivel superficial, el de sencillamente tratar de hacer a la gente sentirse bien en el corto plazo, mientras los verdaderos problemas a largo plazo nunca se resuelven. Las percepciones de las personas y los sentimientos pueden cambiar, pero los valores subyacentes y los parámetros bajo los que estos son evaluados se mantienen igual. No hay un progreso real. Esta es sólo otra forma de sentirse bien temporalmente. El autocuestionamiento honesto es difícil de lograr. Requiere que nos formulemos simples preguntas incómodas de contestar. De hecho, en mi experiencia, mientras más incómoda es la respuesta, más se acercará a ser verdadera. Tómate un momento y piensa en algo que en realidad te esté molestando. Ahora pregúntate por qué te molesta. Seguramente la respuesta involucrará un fracaso de algún tipo. Entonces considera este fracaso y pregúntate por qué te parece cierto. ¿Qué tal que ese fracaso en realidad no era un fracaso? ¿Qué tal que lo has estado viendo desde la perspectiva equivocada? Un ejemplo reciente, de mi propia vida. Me molesta que mi hermano no conteste mis mensajes de texto o de correo. ¿Por qué? Porque me hace sentir como si le importara un carajo. ¿Por qué te parece cierto esto? Porque si él quisiera mantener una relación conmigo, tomaría 10 segundos de su día para interactuar conmigo. ¿Por qué su falta de relación contigo te parece un fracaso? Porque somos hermanos, se supone que deberíamos tener una buena relación. Aquí hay dos cosas que operan. Un valor que me es importante y un parámetro que uso para evaluar el progreso respecto de ese valor. Mi valor. Los hermanos deberían tener una buena relación entre ellos. Mi parámetro. Estar en contacto por teléfono o correo, así es como mido mi éxito como hermano. Al aferrarme a este modo de calificar las cosas, me hago sentir como un fracasado, lo que ocasionalmente arruina mis domingos por la mañana. Incluso podríamos cavar más profundo, repitiendo el proceso. ¿Por qué se supone que los hermanos deben tener una buena relación? Porque somos familia, y la familia debe estar unida. ¿Por qué te parece cierto esto? ¿Por qué tu familia debería importarte más que nadie? ¿Por qué te parece cierto esto? Porque estar unido con tu familia es normaliza, no, y yo no tengo eso. En este intercambio, soy claro sobre mi valor subyacente tener una buena relación con mi hermano, pero aún estoy luchando con mi parámetro. Le daré otro nombre, unidad, pero la forma de medir en realidad no ha cambiado. Sigo juzgándome como hermano con base en la frecuencia de mi contacto, y comparándome usando ese parámetro con otras personas que conozco. Todos los demás, o eso parece, mantienen una relación muy unida con los miembros de sus familias y yo no. Así que, obviamente, debe haber algo mal en mí. Pero ¿qué tal que estoy utilizando un parámetro mediocre para mí mismo y para mi vida? ¿Qué más podría ser cierto? Bueno, quizá no necesito estar unido con mi hermano para tener una buena relación, una que yo valore. Quizá solo debe existir un respeto mutuo, lo hay. O quizá la confianza recíproca es lo que hay que buscar, ahí está. Quizás estos parámetros serían mejores evaluaciones de la fraternidad, más que el número de mensajes de texto que intercambiemos. Lo anterior tiene mucho sentido, a mí me parece cierto. Pero aún duele que mi hermano y yo no seamos unidos. Y no existe una forma positiva de darle la vuelta. No hay una manera secreta de glorificarme a través de este conocimiento. A veces, los hermanos incluso los que se quieren no tienen relaciones cercanas, y está bien. Es difícil aceptarlo al principio, pero está bien. Lo que es objetivamente cierto sobre tu situación no es tan importante como la manera en que la percibes, como el modo en que decides medirla y valorarla. Los problemas serán inevitables pero el significado de cada problema no lo es. Nosotros podemos controlar lo que nuestros problemas significan basándonos en cómo decidimos pensar en ellos, el estándar bajo el que elegimos medirlos. Problemas de Estrella de Rock en 1983, un talentoso y joven guitarrista fue echado de su banda de la peor manera posible. El grupo había logrado cerrar recientemente un contrato con un sello musical y estaba por grabar su primer álbum. Pero un par de días antes del inicio de las grabaciones, la agrupación le mostró la puerta al guitarrista, sin advertencia, sin discusiones, sin dramas. Literalmente lo despertaron un día con el boleto de autobús de regreso a casa. Durante su trayecto de Nueva York a Los Ángeles, el guitarrista se preguntaba a sí mismo. ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué hice mal? ¿Qué haré ahora? Los contratos para un disco no caen exactamente del cielo, en especial para las bandas metaleras estridentes que recién comienzan. ¿Había perdido su única oportunidad? Para cuando el autobús llegó a Los Ángeles, el músico despedido había superado su autocompasión y se juró iniciar un nuevo grupo. Decidió que este sería tan exitoso, que sus viejos compañeros se arrepentirían por siempre de haberlo corrido. Se volvería tan famoso que estarían condenados por décadas a verlo en televisión, escucharlo en la radio, mirarlo en espectaculares por las calles y en revistas especializadas. Acabarían sus vidas como dependientes en alguna cadena de comida rápida, llenando camionetas con su mediocre equipo. Se pondrían gordos y borrachos, tendrían esposas horribles mientras él estaría rockeando en conciertos en vivo, en estadios repletos de gente, transmitidos por televisión. Se bañaría en el llanto de sus traidores, le secaría cada lágrima con billetes nuevecitos y crujientes de 100 dólares. Y así, el guitarrista trabajó como si hubiera sido poseído por un demonio musical. Dedicó meses a reclutar a los mejores músicos que pudo encontrar, mucho mejores que sus antiguos colegas escribió docenas de canciones y practicaba con religiosidad. Su ira hirviente avivaba su ambición. La venganza se convirtió en su musa. En el transcurso de algunos años, su nueva agrupación logró cerrar un contrato y 12 meses después su primer álbum alcanzó el oro. El nombre de guitarrista es Dave Mustaine y el grupo que formó fue la legendaria banda de heavy metal Megadeth, la cual lograría vender más de 25 millones de álbumes y realizaría varias giras mundiales. Mustaine es hoy considerado como uno de los músicos más brillantes e influyentes en la historia de la música de ese género. Desafortunadamente, la banda de la que lo echaron se llama Metallica, que ha vendido más de 180 millones de álbumes en el orbe. Dicha agrupación es considerada por muchos como una de las bandas de rock más grandes de todos los tiempos. Por esa razón, en 2003, en una rara e íntima entrevista, un Mustaine con ojos acuosos admitió que no podía evitarlo, seguía considerándose a sí mismo como un fracaso. A pesar de todo lo que logró, en su mente siempre sería el chico al que votaron de Metallica. Somos monos. Nos creemos muy sofisticados con nuestros hornos tostadores y zapatos de diseñador, pero solo somos un grupo de monos finamente vestidos y porque somos monos, de manera instintiva nos medimos a nosotros mismos contra otros y vivimos para el estatus. La cuestión no es si nos evaluamos contra otros, en realidad, la pregunta es, ¿bajo qué estándar nos medimos a nosotros mismos? Dave Mustaine, tanto si se dio cuenta o no, eligió evaluarse bajo la perspectiva de si era o no más exitoso y popular que Metallica. La experiencia de ser votado de su antigua banda resultó tan dolorosa para él que adoptó el éxito relativo a Metallica como el parámetro bajo el cual evaluarse él y su carrera musical. A pesar de retomar un evento horrible en su vida y sacarle algo positivo como hizo Mustaine con Megadeth, su elección de aferrarse al éxito de Metallica como el parámetro sobre el cual definir su vida continuó lastimándolo décadas después. A pesar de todo el dinero que ha conseguido, todas las admiradoras y todos los elogios, él aún se consideró un fracaso. Ahora bien, tú y yo podemos ver la situación de Dave Mustaine y reírnos. Tenemos a un tipo con millones de dólares, cientos de miles de fanáticos que lo idolatran, una carrera que ama y todavía se pone a llorar porque sus compañeritos rockeros de hace 20 años son más famosos que él. Esto es porque tú y yo poseemos valores diferentes a los de Mustaine y nos evaluamos bajo distintos parámetros. Nuestras medidas son probablemente más del tipo no quiero trabajar para un jefe que odio o me gustaría ganar suficiente dinero para enviar a mi hijo a una buena escuela o sería feliz si no tuviera que dormir en las calles. Y bajo estos parámetros, Mustaine es salvajemente, inimaginablemente, exitoso. Pero bajo sus criterios ser más popular y exitoso que Metallica él es un fracaso. Nuestros valores determinan los parámetros bajo los cuales nos evaluamos a nosotros y a los demás. El valor de lealtad de Onoda al imperio japonés es lo que lo mantuvo con vida en Lupin por casi 30 años, pero este mismo valor es asimismo lo que lo hizo miserable a su regreso a Japón. El parámetro de Mustaine de ser mejor que Metallica de seguro le ayudó a iniciar una carrera musical increíblemente exitosa, pero esa misma métrica lo torturó más tarde, a pesar de su éxito. Si quieres cambiar la forma en la que percibes tus problemas, tienes que modificar lo que valoras y barra o cómo mides ese éxito barra fracaso. Como ejemplo, veamos otro músico que también fue echado de otra banda. Su historia extrañamente hace eco con la de Ave Mustaine, aunque esta sucedió dos décadas antes. Era 1962 y había mucho ruido sobre un grupo emergente de Liverpool, Inglaterra. Dicha degrupación tenía cortes de cabello graciosos y un nombre aún más simpático, pero su propuesta musical era innegablemente buena y la industria de la música por fin se daba cuenta de ello. Lo integraban John, el cantante principal y compositor. Paul, el bajista romántico con cara de niño, y George, el guitarrista rebelde. Luego se les unió el baterista. Él estaba considerado como el más guapo del grupo, todas las niñas se volvían locas por él y su rostro fue el primero que empezó a aparecer en las revistas. Él también era el miembro más profesional del grupo. No le entraba a las drogas. Tenía una novia seria. Incluso gente bien, de esa de traje y corbata, creía que él debía ser la cara de la banda, no yo no Paul. Su nombre era Pete Bess. Y en 1962, después de lograr su primer contrato de grabación, los otros tres miembros de los Beatles silenciosamente se reunieron y le pidieron a su representante, Brian Epstein, que lo despidiera. Epstein sufrió con la decisión, Pete le caía bien, así que la fue aplazando, con la esperanza de que los otros tres chicos cambiaran de opinión. Meses posteriores, unos tres días después de haberse iniciado la grabación de su primer álbum, Epstein finalmente llamó a Bess a su oficina. Ahí, el representante, sin grandes ceremonias, le pidió que se largara y encontrara otra banda. No le dio razones, explicaciones ni condolencias, solo le dijo que los otros tipos lo querían fuera del grupo, así que, bueno, pues mucha suerte. Como reemplazo, la banda invitó a un bicho raro llamado Ringo Starr. Ringo era mayor y tenía una nariz chistosa y enorme. Aceptó usar el mismo corte horrible de cabello que John, Paul y George e insistió en escribir canciones sobre pulpos y submarinos. Los otros dijeron, al carajo, ¿por qué no? En los seis meses que siguieron al despido de Bess, la Betelmanía estalló, y las caras de John, Paul, George y del Peter Ringo se convirtieron posiblemente en las más famosas del planeta. Mientras tanto, Bess se sumió de manera comprensible en una profunda depresión y dedicó mucho tiempo a hacer lo que cualquier inglés hará si le das una razón. Beber. El resto de los años 60 no fue amable con Pete Bess. Para 1965 ya había demandado a dos de los Beatles por calumnia y todos sus otros proyectos musicales fracasaron en forma terrible. En 1968 intentó suicidarse, pero su madre lo convenció de no hacerlo. Su vida era un naufragio. Bess no tuvo la misma historia de redención que Dave Mustaine. Nunca se convirtió en una superestrella global ni hizo millones de dólares. Sin embargo, de varias maneras, Bess terminó mejor que Mustaine. En una entrevista en 1994, dijo. Estoy más feliz de lo que habría sido con los Beatles. ¿Qué carajos? Bess explicó que las circunstancias que lo marginaron de los Beatles al final propiciaron que conociera a su esposa. Y luego su matrimonio lo llevó a tener hijos. Sus valores cambiaron. Pete empezó a evaluar su vida de manera diferente. La fama y la gloria hubieran sido agradables, seguro, pero él decidió que lo que ahora tenía era más importante. Una familia grande y unida, un matrimonio estable, una vida sencilla. Incluso llegó a dar conciertos como baterista. Realizó giras por Europa y grabó discos hasta bien entrados los años 2000. Entonces, ¿qué perdió? Solamente mucha atención y adulación, pero lo que ganó significó mucho más para él. Estas historias sugieren que algunos valores y parámetros son mejores que otros. Algunos llevan a buenos problemas que son fácil y regularmente resueltos. Otros conducen a problemas malos que no son ni fácil ni regularmente resueltos. Valores mediocres Existe un puñado de valores comunes que crean verdaderos problemas a la gente, problemas que difícilmente se pueden resolver. Repasémoslos. 1. Placer. El placer es estupendo, pero es un valor terrible como para que tu vida gire alrededor de él. Pregúntale a cualquier drogadicto cómo le ha ido con esta búsqueda del placer. Pregúntale a una adúltera que humilló a su familia y perdió a sus hijos si, después de todo, el placer la hizo feliz. Pregúntale a un hombre que casi se comió a sí mismo hasta matarse si el placer le ayudó a resolver sus problemas. El placer es un dios falso. Las investigaciones muestran que la gente que enfoca su energía en placeres superficiales termina más ansiosa, más inestable emocionalmente y más deprimida. El placer es la forma más superficial de satisfacción vital y por ello es la más fácil de obtener y la más fácil de perder. Sin embargo, nos venden el placer las 24 horas del día. Es nuestra obsesión. Es lo que usamos para desensibilizarnos y distraernos pero este placer, aunque sea necesario en la vida, en ciertas dosis, no es, en sí mismo, suficiente. El placer no es la causa de la felicidad, más bien es el efecto. Si haces todo lo demás bien, los otros valores y parámetros, entonces el placer ocurrirá naturalmente, derivará de esto. 2. Éxito material. Muchas personas miden su valía personal basándose en qué tanto dinero ganan, qué tipo auto manejan o si su patio de enfrente es más verde y más bonito que el de su vecino. Los estudios demuestran que toda vez que uno es capaz de satisfacer las necesidades físicas básicas, comida, techo y demás, la correlación entre la felicidad y el éxito mundano rápidamente alcanza el cero. Si te estás muriendo de hambre y vives en la calle, a la mitad de la India, un extra de $10,000 dólares al año afectaría mucho tu felicidad. Pero si te encuentras cómodamente dentro de la clase media de un país desarrollado, un extra de $10,000 dólares anuales no afectará mucho, lo cual significa que te estás matando trabajando horas extras y fines de semana para, básicamente, nada. El otro problema de sobrevalorar el éxito material es el peligro de priorizarlo sobre otros valores, como la honestidad, la no violencia y la compasión. Cuando la gente se mide, no por su comportamiento sino por los símbolos de estatus que va coleccionando, no solamente es superficial, probablemente también sea cabrona. 3. Siempre tener la razón. Nuestros cerebros son máquinas ineficientes. De manera constante asumimos mal, juzgamos equivocadamente las probabilidades, recordamos mal los hechos, nos sesgamos cognitivamente y tomamos decisiones con base en nuestros caprichos emocionales. Como humanos, regularmente permanecemos muy equivocados, así que, si tu parámetro para evaluar el éxito en la vida consiste en tener la razón, bueno, te costará mucho trabajo reflexionar todas esas patrañas. El hecho es que las personas que basan su valor personal en tener siempre la razón, no se permiten aprender de sus errores. Les falta habilidad para comprender nuevas perspectivas y coincidir con otros. Se cierran a información nueva e importante. Es mucho más útil asumir que eres ignorante y que no sabes mucho. Eso te mantiene libre de creencias mediocres y promueve un estado constante de aprendizaje y crecimiento. 4. Mantenerse positivo. Luego vienen aquellos que miden sus vidas respecto de su habilidad de ser positivos, básicamente, en la mayoría de las cosas. ¿Perdiste tu trabajo? Genial, ahora tienes la oportunidad de explorar tus pasiones. ¿Tu esposo te engañó con tu hermana? Bueno, por lo menos ya sabes lo que le importas a los demás. ¿Tu hijo se está muriendo de cáncer de garganta? Al menos ya no tendrás que pagarle la universidad. A pesar de que algo tiene de bueno el verle el lado amable a todo, la verdad es que a veces la vida apesta y lo más sano que puedes hacer es admitirlo. Negar las emociones negativas desemboca en experimentar emociones negativas más profundas y más prolongadas, así como a la disfunción emocional. Un constante estado de positivismo es una forma de evasión, no una solución válida a los problemas de la vida, mismos que, por cierto, si estás eligiendo los parámetros correctos y los valores adecuados, deberían estar llenándote de energía y motivándote. Es así de sencillo, en serio. Las cosas van mal, la gente nos irrita, los accidentes ocurren. Estos asuntos nos hacen sentir fatal. Y está bien. Las emociones negativas son un componente necesario de la salud emocional. Negar esa negatividad es perpetuar los problemas en vez de resolverlos. El truco con las emociones negativas es. 1. Expresarlas de una manera socialmente aceptable y de forma sana, y 2. Manifestarlas de un modo que se alinee con nuestros valores. Un ejemplo sencillo. Un valor mío es la no violencia, medida bajo los criterios de no pegar, de modo que, si me pongo furioso contra alguien, expresaré esa ira, pero sin asestarle un puñetazo en la cara. Una idea radical, lo sé. Pero la ira no es el problema. La ira es natural. La ira es una parte de la vida. La ira es muy sana en muchas situaciones, recuerda, las emociones son solo retroalimentación. ¿Ves? El problema es pegarle en la cara a la gente, no la ira. La ira es meramente el mensajero de mi puño en tu rostro. No le eches la culpa al mensajero. Culpa a mi puño, o a tu cara. Cuando nos forzamos por mantenernos positivos todo el tiempo, negamos la existencia de los problemas en nuestra vida. Y cuando negamos nuestros problemas, nos robamos la oportunidad de resolverlos y generar felicidad. Los problemas le agregan una sensación de significado e importancia a nuestra vida. De modo que agacharte para evitarlos es llevar una existencia sin sentido, incluso si en apariencia es placentera. En el largo plazo, completar un maratón nos hace más felices que comernos un pastel de chocolate. Criar un niño nos hace más felices que ganar un videojuego. Empezar un pequeño negocio con amigos y sufrir por llegar a la quincena nos hace más felices que comprar una nueva computadora. Estas actividades son estresantes, arduas y, a veces, desagradables. También requieren ir capoteando problema tras problema. Sin embargo, son algunos de los momentos más significativos y de las cosas más dichosas que haremos. Involucran dolor, lucha, incluso enojo y desesperación, pero una vez que las hemos logrado, todos pensaremos en ellas con los ojos llenos de lágrimas mientras se las contamos a nuestros nietos. Como Freud dijo alguna vez, algún día, en retrospectiva, los años de esfuerzo te parecerán los más hermosos. Por ello, estos valores el placer, el éxito material, siempre estar en lo correcto, mantenerse positivos son ideales mediocres para la vida de una persona. Algunos de los mejores momentos en nuestra vida no son placenteros, no son exitosos, no son reconocidos y no son positivos. El punto es encontrar buenos valores y parámetros. Como resultado, el placer y el éxito surgirán naturalmente. Estos son efectos secundarios de los buenos valores. Solos, son bienestares efímeros. Definir buenos y malos valores Los buenos valores. 1. Se basan en la realidad, 2. Son socialmente constructivos, y 3. Son inmediatos y controlables. Los malos valores. 1. Son supersticiosos, 2. Son socialmente destructivos, y 3. No son inmediatos o controlables. La honestidad es un buen valor porque es algo sobre lo que tienes control completo, refleja la realidad y beneficia a otros, incluso si en ocasiones es desagradable. La popularidad, por el contrario, es un mal valor. Si este es tu valor y tu parámetro es ser la chica o el chico más popular en la fiesta, mucho de lo que sucede está fuera de tu control. No sabes quién más asistirá al evento y probablemente no conozcas a la mitad de los asistentes. Segundo, el valor barra parámetro no se basa en la realidad. Podrás sentirte popular o impopular, cuando el hecho es que no tienes la más remota idea de lo que los demás en verdad opinan de ti. Nota al margen. Como regla, la gente a la que le aterra lo que otros piensen de ella, en realidad se aterroriza del reflejo de todas las cosas horribles que piensa sobre sí misma. Algunos ejemplos de valores sanos y buenos son. La honestidad, la innovación, la vulnerabilidad, defenderse a sí mismo, defender a otros, respetarse a sí mismo, la curiosidad, la caridad, la humildad y la creatividad. Algunos ejemplos de valores malos y enfermizos son. Ser dominante a través de la manipulación o la violencia, el sexo indiscriminado, sentirse bien todo el tiempo, siempre ser el centro de atención, no estar solo, caerle bien a todo el mundo, ser rico solo por ser rico y sacrificar animales pequeños a los dioses paganos. Te darás cuenta de que los valores buenos y sanos se alcanzan de manera interna. Algo como la creatividad o la humildad pueden experimentarse en este mismo momento. Simplemente tienes que orientar tu mente de cierto modo para conseguirlo. Estos valores son inmediatos y controlables, y te involucran con el mundo como es, en vez de como quisieras verlo tú. Los malos valores por lo general dependen de eventos externos. Viajar en un jet privado, que alguien siempre te diga que tienes la razón, poseer una casa en las Bahamas, comer tiramisu mientras tres strippers juguetean sobre tu cuerpo. Los malos valores, aunque a veces sean divertidos o placenteros, están fuera de tu control y a menudo requieren de medios destructivos o supersticiosos para lograrlos. Los valores giran alrededor de la priorización. A todos nos gustaría comernos un tiramisu o tener una casa en las Bahamas. La cuestión aquí son tus prioridades. ¿Cuáles son los valores a los que les das prioridad sobre todo lo demás y que, por ende, influencian tu capacidad de decisión más que cualquier otra cosa? El valor más alto de Hiro Noda era la lealtad y el servicio totales al imperio japonés. Este valor, en caso de que no te hayas dado cuenta durante la lectura, apestaba más que un rollo podrido de sushi. Le causó verdaderos problemas a Io por mencionar algunos, se quedó varado en una isla remota donde sobrevivió a costa de comer bichos y gusanos durante 30 años. Ah, y también se sentía impelido a asesinar civiles inocentes. Así que a pesar del hecho de que Hiroo se percibía como un éxito y a pesar de que estableció sus propios parámetros, creo que todos podemos estar de acuerdo en que su vida apestaba. Ninguno de nosotros intercambiaría papeles con él si nos dieran la oportunidad, ni aplaudiríamos sus acciones. Dave Mustaine alcanzó gran fama y gloria, y todo el tiempo se sintió como un fracasado. Esto obedece a que adoptó un valor mediocre basado en una comparación arbitraria del éxito de los demás. Dicho valor le generó problemas como tengo que vender 150 millones de álbumes. Cuando lo consiga, entonces todo estará bien y mi próxima gira necesita llenar todos los estadios donde me presente, problemas que él pensó que necesitaba resolver para ser feliz. No sorprende que no lo fuera. Por el contrario, PTVs dio un cambiazo. A pesar de estar deprimido y enloquecido por haber sido expulsado de los Beatles, conforme se hizo adulto aprendió a repriorizar lo que le importaba y fue capaz de evaluar su vida bajo una nueva luz. Gracias a esto, se convirtió en un viejecito feliz y saludable, con una vida sencilla y una gran familia. Cosas por las que, irónicamente, los cuatro Beatles dedicaron décadas de esfuerzo a conseguir y mantener. Cuando tenemos valores mediocres es decir, estándares mediocres que nos establecemos a nosotros y a los demás, esencialmente le otorgamos importancia a las cosas que no lo valen, a las cosas que, de hecho, empeoran nuestra vida. Pero cuando elegimos mejores valores, somos capaces de dirigir nuestra atención hacia algo mejor, hacia las cosas que importan, el tipo de cosas que mejoran nuestro estado de bienestar y que generan efectos secundarios de felicidad, placer y éxito. Esto, en resumidas cuentas, es de lo que trata la mejora personal. Priorizar mejores valores, elegir cosas mejores a las que darles nuestra atención. Porque cuando lo haces, tienes mejores problemas. Y cuando tienes mejores problemas, tienes una mejor vida. El restante contenido de este libro está dedicado a cinco valores disruptivos que considero son los valores más benéficos que uno puede adoptar. Todos siguen la ley de retrocesión de la que hablamos con anterioridad, ya que todos se presentan desde una perspectiva negativa. Todos invitan a enfrentar nuestros problemas más profundos, en lugar de evadirlos con bienestares efímeros. Estos cinco valores son poco convencionales e incómodos. Pero, para mí, son capaces de cambiar una vida. El primero, que conoceremos en el siguiente capítulo, es una forma radical de responsabilidad. Aceptar la responsabilidad por cada cosa que sucede en tu vida, sin importar de quién es la culpa. El segundo es la incertidumbre. El reconocimiento de tu propia ignorancia y el cultivo de la duda constante en tus propias creencias. El siguiente es el fracaso. La disposición de descubrir tus propias fallas y errores de modo que puedan ser mejorados. El cuarto valor es el rechazo. La habilidad de escuchar y de decir no, de manera que definas con claridad lo que aceptarás y lo que rechazarás en tu vida. El valor final es la contemplación de la propia mortalidad. Este es crucial, porque mantener una atención constante sobre la propia muerte es quizá la única cosa capaz de ayudarnos a mantener nuestros otros valores en la perspectiva apropiada.